0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ziemlich speziellen Folge, denn äh, heute möchte ich euch ein bisschen was zu meiner geplanten Operation erzählen. Viele fragen sich jetzt so, äh, wieso habe ich irgendwas verpasst? Tina war doch immer diejenige, die gesagt hat, nee, bloß nicht operieren. Und ich bin doch eigentlich OP-Gegner, ne? werde ich auch ganz oft bezeichnet. Und ähm, ich möchte an der Stelle ein bisschen was klarstellen, beziehungsweise vielleicht berichtigen. Also erstmal an alle, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören über meinen podcast Clip mit dem Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn ich möchte mir gerne die Lügel stutzen lassen, ähm, wie ich es immer ganz nett und liebevoll bezeichne. Es geht quasi um die Liposuktion an den Armen inklusive Hautstraffung. Warum habe ich davon noch nie gesprochen? Hm. Einfach aufgrund dessen, weil es für mich war schon seit Jahren eigentlich ein Thema ist, aber einfach noch nie wirklich eine Entscheidung gefallen ist, ob oder ob nicht. Ich habe vor fünf, sechs Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann ich den Antrag damals gestellt habe, ich bin noch ehrlich, ich habe nicht mehr nachgeschaut, aber ich habe damals schon die Liposuktion der Arme inklusive der Hautstraffung über die Krankenkasse versucht einzureichen. Ich war auch beim medizinischen Dienst und ähm, da würde dann gesagt, ja, alles, was sich nicht an den Händen direkt empfindet oder befindet oder im Gesicht könnte man ja mit Klamotten ganz normal verdecken. So weit, so gut, ist möglich. Wir wissen aber, glaube ich, wir Betroffenen wissen alle, dass das vielleicht nicht so die tolle oder die tollste Lösung erstmal ist und vielleicht auch nicht die Antwort, die wir hören wollen, Nichtsdestotrotz habe ich dann für mich entschieden, okay, wir haben es versucht, wir haben Widerspruch eingelegt. Ich habe mich auch äh, an eine tolle Rechtsanwältin gewandt. Eh, viele liebe Grüße, die Ruth Leitenmeier an der Stelle. Ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich erwähne. Und äh, ich bin total froh, dass sie mich da unterstützt hat. Und ich habe auch jetzt nochmal mit ihr gesprochen. Theoretisch hätten wir es nochmal versuchen können. Aber ich habe einfach für mich gesagt: Du, pass auf, die Arme, auch wenn ich da auch im Stadium 3 mittlerweile bin, ähm, ist mir egal. Ich habe jetzt die fünf, sechs Jahre lang gespart, gespart, gespart in allen Enden und Ecken. Ähm, äh, gut, Corona kam auch noch dazu. Da konnte man auch eh nicht in Urlaub gehen. Somit habe ich das Geld mir auf die Seite gelegt und habe jetzt für mich entschieden, ich äh, habe keine Lust mehr, mit den Krankenkassen mich rumzuärgern, rumzustreiten. Ich möchte es gerne selbst bezahlen und vielleicht auch noch ein kleiner eine kleine weitere Begründung oder ich weiß nicht, wie man es genau nennen will, es ist keine Rechtfertigung, aber für mich persönlich ist es einfach so, dass ich sage, bei der Liposuktion ist alles schön und gut, aber bei Hautstraffungen, gerade im Bereich, wo man dann anfängt, die Haut auch zu schneiden, finde ich persönlich ist es super wichtig, dass man äh, sich an, an Ärzte wendet, die damit Erfahrung haben die das wirklich können, die nicht erst einmal eine Straffung gemacht haben, sondern die wirklich in dem Bereich einfach gut sind. Und ähm, um es auch einmal ganz kurz zu erwähnen, ich gehe zur Frau Dr. Lipp nach München. Die Frau Dr. Wetzel ist in ihrem Team, führt dann quasi die Hautstraffung durch. Das heißt, die Frau Dr. Lipp saugt und die Frau Dr. Wetzel strafft. So. Jetzt ist es raus. Ich bin froh, dass ich endlich darüber sprechen darf und dass ich mich auch traue, darüber zu sprechen, denn es war tatsächlich am Anfang ein bisschen schwierig, auch für mich selber, weil ich mich tatsächlich ein klitzekleines bisschen mm, komisch gefühlt habe. Also vielleicht ist das Wort Verräter ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, ein bisschen in Anführungsstrichen ähm, schlecht gefühlt, weil ich immer ja gesagt habe, eh, OP, OP geht gar nicht, aber viele haben nicht gewusst, dass die Arme für, bei mir schon immer ein Thema waren und auch immer ein Thema sein werden. Als ich damals die 110 Kilo hatte, war die ganze Haut ähm, Komplett prall, ich kann ja einmal ganz kurz zur Seite rutschen, dass ihr einfach mal auch sehen könnt, um was es äh, sich hier dreht. Es ist hier wirklich das Lippe-Dem noch drin. Und ähm, wie man sehen kann, ne, also der untere Arm, das passt einfach gar nicht zum anderen dazu. Ich habe wahnsinnig viel Krafttraining gemacht. Ne? Der Bizeps ist da, der ist auch äh, <lacht> abrufbereit auf beiden Armen. Ich habe einen Sauhaufen Kraft entwickelt, aber dieser Schwabbel da unten, ne, diese Haut, man sieht es auch ganz, ganz äh, massiv, ist halt wirklich alles... Ähm, Fett, äh, überschüssige Haut und natürlich hängt da unten drin auch das Hypedim. So ähm, ich habe äh, ja auch damit eigentlich. Nie wirklich, ich bin damit nie hausieren gegangen, ne? ich bin nie hergegangen, habe gesagt, guck mal hier mein Arm, äh, würdest du den operieren lassen, schau mal wie eklig und so. Ne? Für mich war es einfach mein Arm, ich habe alles versucht zu machen, ich habe Krafttraining gemacht, ich habe abgenommen, ne? ich habe alles für mich ausprobiert und versucht und bin jetzt einfach nach dieser langen Überlegung, nach dieser langen Zeit des Sparens einfach, ähm, ja. Ich habe mich einfach entschieden und habe gesagt, bis zu meinem 35. Lebensjahr ähm, möchte ich mich, beziehungsweise das ist jetzt bald zu Ende, <lacht> möchte ich mich entschieden haben, mache ich die Flügel, stutze ich sie mir, lasse ich sie mir stutzen oder nicht. So. Begonnen hat das Ganze ja äh, vor ein, zwei Wochen schon mit den Haaren, die sind ja auch ab, wie ihr sehen könnt. Wie du sehen kannst, das war Step 1, jetzt kommen die Flügel ab und äh, Ende Januar wird noch die Pille abgesetzt. Und nein, ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz und gleich und sofort erwähnen, es ist kein Kinderwunsch bei mir, da ich möchte keine Kinder bekommen und ich habe auch nicht schwor, schwanger zu werden. Bei uns ist das Thema Kinderwunsch schon ad acta. Ne? Also wir haben uns dagegen entschieden, ähm, aus mehreren Gründen. Ich glaube, das ist nochmal Stoff für eine zweite Folge oder für eine andere Folge. Da werde ich gerne nochmal darüber berichten und ähm, euch erklären, warum wir uns gegen Kinder entschieden haben, warum ich mich gegen Kinder entschieden habe. Das tut hier jetzt erstmal nichts zur Sache, aber ich möchte einfach wieder so ein Stück in meine, in meine natürliche Energie kommen. So möchte ich vielleicht gerne sagen. Also die hormonelle Geschichte, die ich jetzt mit der Pille quasi so ein bisschen geflacht, abgeflacht habe, möchte ich einfach ähm, wieder auf natürliche Art und Weise haben. Denn ich habe wirklich so ein bisschen den mh, Kontakt zu meinem Körper verloren, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ich denke, das liegt vielleicht auch mitunter an der Pille, die ich schon seit über 20 Jahren nehme und einfach überhaupt nicht verstehe, wie mein Körper wann überhaupt reagiert und warum er das tut. Deswegen die Hormone weg und ähm, ich hoffe, dass mein Körper irgendwann mal wieder auf Normalniveau ist, was die Hormone angeht und äh, ja, ich dann wieder eine normale äh, Periode habe, einen normalen Zyklus habe und vielleicht auch ähm, ja einfach wieder ein anderes Leben führen kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was ich mir davon verspreche. Das ist wirklich ein, ein Thema, was wir gerne auch in einer anderen Folge noch ähm, genauer besprechen können. Vielleicht ist es auch einfach mal ein Thema für ein Live-Call ähm, in der Facebook-Gruppe. Übrigens, falls du da noch nicht drinnen bist, Facebook-Gruppe dem die Kampfansage, das ist meine Gruppe. Sehr gerne bist du da auch herzlich eingeladen, ähm, ein Teil von uns zu werden. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Oder eben auf meinem Instagram-Account, ähm, der so heißt wie mein Podcast. Und mein Name ist Tina Schwarz. Genau. ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dafür entschieden, diese überflüssige Haut hauptsächlich wegnehmen zu lassen. Natürlich macht es Sinn, dann auch eine Liposuktion durchführen zu lassen. Denn wenn das kranke Fettgewebe drinnen bleibt und ich nachher tatsächlich einen Schub bekomme, vielleicht auch durch die äh, Absetzung, das Absetzen der Pille, wie auch immer, man weiß es ja nicht, ne? da sind wir leider immer noch ähm, so ein bisschen in Anführungsstrichen im Dunkeln. Wir wissen immer noch nicht so richtig, was eigentlich äh, mit dem Lipidem alles im Zusammenhang steht. Also hormone stehen im Zusammenhang, aber wie und wo und was ist ja leider immer noch nicht ganz so, äh, ja, noch immer noch nicht ganz wirklich rausgefunden worden. Ne? Und ich hoffe, dass da irgendwann mal irgendwas passiert, dass man vielleicht schon früher eingreifen kann. Wie auch immer, was muss ich jetzt machen, beziehungsweise Vorbereitungen? Was ist vor so einer Operation zu organisieren? Ja, und da bin ich jetzt wie folgt hergegangen. Ähm, natürlich geht es erstmal darum, wirklich äh, die Vorbesprechung der Operation noch mal wahrzunehmen, noch mal alles zu klären, auch noch mal zu gucken, ne, was muss ich auch an, an Dingen besorgen und so weiter und so fort. Und was ich als allererstes schon gemacht habe, als die OK feststand, ich habe mich direkt um meine Lymphdrainage-Termine gekümmert. Ich bekomme schon seit drei, vier, ich glaube drei Jahren keine Lymphdrainage mehr. 2018, glaube ich, war die letzte. Also wurde 2019 irgendwie so, also schon länger wie drei Jahre jetzt. Ich bin damit total fein, mir geht super gut. Ähm, ich äh, habe einfach für mich festgestellt, und Die letzten Male bei der Lymphdrainage passiert nicht viel. Ich probiere es einfach mal ohne und es hat sich nichts verändert. Dementsprechend habe ich den Weg ohne Lymphdrainage gewählt. Aber ich trage nach wie vor täglich meine Kompression. Ich versuche mich ausreichend viel zu bewegen, sehr viel zu bewegen teilweise. Und ähm, ich bin natürlich auch ernährungstechnisch so eingestellt, dass ich für mich sagen kann, das passt. Und ich kann damit meine Schmerzen einigermaßen gut im Zaum äh, halten. So, also Lymphdrainagetermine termine ganz arg wichtig. Besprechung nochmal von der Operation, alles nochmal ansprechen, was dir wichtig ist, was du alles ähm, an Fragen auch hast. Ich habe da wirklich so äh, alles nochmal gefragt, was, was wichtig war. Einiges ist dann auch im Gespräch nochmal rausgekommen. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man, ähm, also nach dieser Besprechung hatte ich jetzt eben nochmal äh, die Info bekommen, nochmal zum Arzt zu gehen, nochmal zum Hausarzt zu gehen, bestimmte Blutwerte und EKG und all die Sachen, die eben für eine OP notwendig sind, dass man die eben ganz, ganz frisch hat. Ne, dass man ähm, wirklich auch sagen kann, es ist alles fein, es ist alles im grünen Bereich. Dann für mich war es jetzt ganz wichtig, dass ich vorab schaue, wie geht es mit meinem Coaching weiter. Ich bin selbstständig und ich möchte natürlich auch, dass meine Coaching-Teilnehmer so gut wie möglich weiterhin gar nichts mitkriegen von dem, dass ich nicht da bin. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig, <lacht> weil ich ja weil ich der Kopf des Coachings bin. Aber ich habe tatsächlich geschaut, dass alle Workouts irgendwie versorgt werden. Das heißt, ich habe vorab Workouts aufgenommen. Das heißt, die Mädels haben trotzdem nach wie vor frische Workouts, die sie von mir an die Hand bekommen das Team hat sich ein bisschen aufgeteilt mit den verschiedenen Trainerinnen, die ich mittlerweile habe, sodass wir die Samstagkurse von mir abgedeckt bekommen, sodass wir auch das Jumping von mir abgedeckt bekommen. Da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr ähm, froh, dass ich so ein tolles Team mittlerweile hinter mir stehen habt, die wirklich die Workouts weiterhin ähm, bespielen, euch bespielen, bespaßen, in Anführungsstrichen quälen oder einfach zum Sport motivieren, wie auch immer du das sehen möchtest, da bin ich sehr, sehr froh drüber und gerade bei den Jumping-Sachen oder auch bei den Workouts, die von mir sind, die ich vorab schon aufgenommen habe, ähm, wird es so sein, dass wir die trotzdem in Anführungsstrichen live stattfinden werden. Ich werde zwar nicht aktiv mitmachen, aber ich werde den Bildschirm teilen und ähm, so bin ich quasi auch für die Feedback-Runde dann zur Verfügung. Ich, äh, zur Verfügung. ich kann kann drüber schauen über die einzelnen ähm, Übungen, die die äh, Frauen dann machen und kann da vielleicht am Ende noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ne? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch eine ganz gute Geschichte, kam auch sehr gut an bei den Mädels ähm, und ich bin da sehr froh, dass, dass da so viel Verständnis auch da ist. Ne? Das ist nicht selbstverständlich, für mich zumindest nicht, auch wenn ich selbstständig bin. Ich habe mir wirklich in die Hose gemacht und habe gedacht, oh Gott, jetzt äh, kommen alle und schimpfen mich und sie sind böse mit mir und keine Ahnung, nur weil ich äh, eben diese Haut entfernen lasse. Ähm, ja, also bei mir ist es wirklich hauptsächlich die Haut. Deswegen spreche ich gar nicht so gern von der Liposuktion. Ähm, aber Gott sei Dank habe ich ganz, ganz tolle Frauen um mich und ein wirklich tolles Team, was sehr viel Verständnis hat, was mich in allen möglichen Arten und Weisen unterstützt. So, jetzt muss ich mal hier das ganze Gebimmel ausmachen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Und wenn doch, tut es mir leid. <lacht> es ist echt immer schwierig, hier alles zu deaktivieren, weil eben immer irgendwo irgendwas am Start ist, was doch nochmal bimmelt oder so. Genau, also das äh, bin ich ganz froh. Ähm, dann natürlich Gedanken darum machen, ja, was was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Ähm, Einkäufe, ne, mit dem Partner alles besprechen, wer macht was, beziehungsweise was kann er für mich tun, ohne äh, dass, dass er alles für mich tun muss, was kann ich überhaupt machen, ne? also im Moment ähm, habe ich so das Gefühl, man nimmt mir alles, ne? weil ich die Arme ja dann auch nicht bewegen kann und die Narbe ja quasi auch, ähm, für die, die jetzt bei YouTube sind, die sehen das, ne? ich rutsche mal ein bisschen auf die Seite, ähm, die Narbe wird ja quasi von hier ähm, an der Innenseite entlang laufen und dann irgendwo Richtung Achsel oder auch hinten raufgezogen werden. Das heißt, ich ähm, habe da eine recht lange Narbe auch nachher, ja? ein relativ langes Wundheilungsfeld, ähm, äh, wo wirklich auch äh, die Angst da ist, äh, passiert vielleicht irgendwas. Also übrigens, der andere Arm sieht genauso aus, ne? nur so zur Info. Und dieses Scheckige, was auch ganz viele den betroffen haben, ähm, das habe ich auch. <lacht> so, Ich sage dann immer, winke, winke, ne? So, also, ich kann da wirklich mit Humor dran gehen. Aber ich freue mich und hoffe, dass das Ergebnis gut wird und dass dieser Schwabbel da unten dann vielleicht irgendwann tatsächlich äh, weg ist. Ab nächster Woche, beziehungsweise ab in drei Tagen. Wenn ihr die Folge hört, sind es nur noch drei Tage. Ähm, es ist ja Freitag und am Montag ist quasi die OP. Genau, ähm, also mit dem Partner alles besprechen, wer kümmert sich um was, dann natürlich auch bei mir in meinem Fall, wer kümmert sich um mein Pferd, wer kümmert sich um meine Katzen, wie können wir das aufteilen, brauche ich vielleicht irgendjemand, der mir auch Unterstützung liefert, äh, eine Freundin oder sonst irgendjemand, dann auch nochmal die Wäsche und alles genau versorgen, die Wohnung nochmal putzen, das werde ich auch alles nochmal machen jetzt, bevor es losgeht, dann natürlich auch super, super wichtig, ähm, für die richtige Kompression sorgen. Also ich habe ja im Moment äh, eine Leggings bzw. Ein einteiliges äh, Kompression, eine einteilige Kompressionsversorgung und natürlich wird das nach der OP wahrscheinlich nicht so wichtig und nicht so richtig zum Anziehen sein. Ne? Also es ist wichtig, aber nicht so wirklich richtig zum Anziehen, weil eben ohne Arme ist man einfach ein halber Mensch nur. Ne? Also da fällt einem erstmal auf, wenn die Arme dann wirklich ähm, außer Gefecht gesetzt sind, was man eigentlich so alles mit den Armen tagtäglich macht, was für jeden irgendwie total selbstverständlich ist. Und ist es nur, ähm, ja, keine Ahnung, morgens die Haare kämmen oder sonst irgendwas ähm, oder eine Tasse aus dem Schrank holen oder keine Ahnung, Schirrspüle ausräumen oder das Katzenklo sauber machen oder solche ne Also das sind so alltägliche Sachen bei mir, wo man sich erstmal überhaupt gar keinen Kopf macht. Die aber wirklich, ja, bedenkt, bedacht werden müssen. So. Also, Kompression habe ich mich darum gekümmert, eine zweiteilige Versorgung zu bekommen. Das heißt, ich habe eine, eine Leisten, also Leistenstrümpfe sozusagen ähm, geordert plus eine Bermuda drüber, so dass ich mir hoffentlich relativ leicht tue beim Anziehen oder auch, dass mich jemand anziehen kann oder mir wenigstens helfen könnte. Das war mir ganz, ganz wichtig und ich werde auch nach der OP schauen, dass ich ähm, irgendwie so eine Thoraxversorgung oder sowas bekomme, relativ zeitnah, wenn die dass die Schwellung quasi abgeschwollen ist, zurückgegangen ist, dass ich da wirklich auch gut eingepackt bin. Denn diese Armstulpen und auch der Bolero, den es sonst so von den ganzen Herstellern oder von einigen Herstellern gibt, das wird nicht funktionieren, weil das halt alles wieder hier in die, in die Achsel reinschneidet, wo eben die Naht ja auch ist, wo die Haut ja auch quasi da mit reingezogen wird. Und dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig und lasse es mal auf mich zukommen und reagiere dann und hoffe, dass der ein oder andere ähm, die ein oder andere Lösung sich finden lässt. Dann habe ich jetzt ganz persönlich äh, noch ein paar Klamotten eingekauft, die einfach ein bisschen größer sind, die vor allem weit sind, die vor allem mit Reißverschluss sind, die ich wirklich einfach anziehen kann, ohne dass ich mich da irgendwie reinquetschen muss oder mich verkrüppeln muss mit den Armen oder sonst irgendwie was, so dass ich das wirklich gut angezogen bekomme. Plus einen BH, der von vorne zugemacht werden kann. Das heißt ähm, ne, so die Geschichten hier, BH anziehen und hintenrum und hoch und sonst wie was. ne Alleine anziehen wird nicht funktionieren. Deswegen habe ich mir einen BH organisiert, der vorne zugemacht werden kann. Vielleicht für alle Frauen, die äh, obenrum irgendwann mal irgendwas machen lassen wollen, gerade die Arme oder so. Gesundheit. Oh, ich bin erschrocken, meine Katze hat gerade ließen müssen. <lacht> ähm, einfach wirklich gucken, was kann man auch darunter dann anziehen und was ziehe ich drüber an, um es mir so einfach wie möglich zu machen. Genau. Und dann ähm, eine Sache, die eigentlich vor überhaupt irgendeiner Entscheidung der OP äh, sein sollte, ist wirklich, dass man vorher abnimmt und dass man sich so gut wie es nur irgendwie möglich ist, auf die OP vorbereitet. Das heißt, sportlich vorbereiten, ernährungstechnisch vorbereiten, lifestyle-technisch vorbereiten. So eine OP ist kein Spaziergang, in meinem Fall mit der Straffung schon dreimal nicht. Das ist mir vollkommen bewusst, aber ich traue mir das in meiner gesundheitlichen Verfassung auf jeden Fall zu, dass ich das gut wegstecken werde. Davon bin ich überzeugt. Ich hoffe es. <lacht> Und ähm, dass ich dann auch wirklich sagen kann, jawohl, das Ergebnis, ähm, das ist super. Das hat sich gelohnt, denn ich habe alles, was mir möglich war, vorher getan. Und deswegen pochen nicht nur die Ärzte aufs Abnehmen mit dem Lüppedem, sondern auch ich, weil ich einfach weiß, dass es möglich ist, dass es machbar ist und dass es unglaublich viel Lebensqualität bringt, wenn wenigstens das gesunde Fett weg ist. Ja, Was man dann macht, ob man dann überhaupt eine OP möchte oder nicht, das ist ja sowieso auch immer jedem selbst überlassen. Ja, das waren mal so die Vorbereitungen, die ich getroffen habe, inklusive natürlich, klar, so Sachen wie ähm, diese Kinesio-Tapes. Ähm, ich habe mir ähm, Globulis geholt, ich habe mir... Ähm, ähm, anika Adica Tinktur geholt. Ähm, alles, was zur Narbenpflege natürlich gehört, zum Desinfiz Desinfizieren, dann die ganzen Medikamente natürlich, die es braucht, um natürlich wie Antibiotika und Schmerzmittel ne, irgendwie nach der OP einigermaßen klarzukommen. zu kommen. Ähm, Das sind natürlich alles so Sachen, die müssen vorab organisiert werden und ich glaube, sicherlich habe ich das ein oder andere vergessen, ähm, das, da wird mir sicherlich noch das ein oder andere jetzt ein paar Tage vorher noch einfallen oder vielleicht auch sogar am Morgen zuvor, vor der OP, aber äh, ja, ich glaube das Größte, das Gröbste habe ich auch Fall. Fall und den Rest kann man ja immer noch nach und nach besorgen. Ich werde übrigens ähm, zwei Nächte dort stationär bleiben. Das heißt, die OP ist am Montag und am Mittwoch, wenn alles gut geht, darf ich wieder nach Hause. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Sorgen und Ängste. Natürlich habe ich Angst und natürlich gehen mir auch einige Sorgen durch den Kopf. Ne, Gerade so eine OP, ähm, die dann so groß gemacht wird. Was kann da passieren? Was gibt es für Komplikationen? Ne? Man wird ja auch auf alles hingewiesen. Man muss ja auch alles absegnen. Und da ist schon das ein oder andere dabei, wo ich sage, hm, das ist der Grund, warum ich so lange einfach überlegt habe und mir auch so lange Gedanken gemacht habe, zu wem möchte ich gehen. Weil wenn irgendwas schiefläuft, ja, dann habe ich halt statt einem Lüppedem, wie hat mal ein Arzt zu mir gesagt, ein erfolgreichen, äh, hinoperiertes Lymphödem in den Armen. Will man nicht, braucht man nicht, kann man nicht unbedingt äh, besser leben, glaube ich. Ne? Dementsprechend hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass das alles gut geht, aber das ist wirklich eine große Angst, die ich habe. Ähm, die Narkose, muss ich ehrlich sagen, da habe ich gar nicht so viel Angst davor. Ich gehe mal davon aus, sie wissen, was sie tun und ähm, wenn sie es nicht wissen, ganz ehrlich, kriege ich es wahrscheinlich nicht mit, weil ich wach nicht mehr auf. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, ja, das ist das geht. Also Narkose geht, da haben die meisten ja vor Angst. Und das geht, aber ich habe Angst vor den Schmerzen. Ich äh, ich habe mega Angst vor der Pflege und dem Umgang mit der Narbe nach der OP. Ich weiß nicht, ob ich das selber machen kann. Ich weiß nicht, ob es mich ekelt. Ich weiß nicht, was mein Kreislauf auch macht danach. Ich äh, habe Angst, dass sich die ganze Geschichte entzündet. Also auch das sind so Geschichten, wo ich... Ähm, mir schon auch Gedanken mache und das ein oder andere Mal äh, auch am liebsten sagen würde, ach nee, ach lass doch den Schwabbel da, ist doch egal, äh, es ist ja so lange da, es ist, kann er auch bleiben. Aber dann kommt natürlich wieder die Geschichte, wo ich mir denke, nee, beim Sport und allem, ne, ich brauche immer die Kompression, ich kann kaum Sport machen ohne Kompression an den Armen, weil einfach das, das ganze die ganze Haut so an diesem lüppe dem Gewebe zieht, dass es mir einfach unglaubliche Schmerzen bereitet. Und ich hoffe, 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 das ist so eine Erwartung oder eine kleine, eine kleine nee, Erwartung ist es nicht, ein Wunsch. Es wäre mein Wunsch tatsächlich, dass ich die Kompression vielleicht nicht mehr brauche an den Armen, einfach weil ich mir hoffe, dass wenn die Haut weg ist, dass dann auch nichts mehr an diesem Gewebe zieht und wenn das Lippe dem Fett draußen ist, dann auch nichts mehr wehtut und ich dementsprechend vielleicht einen Sommer den ersten Sommer in meinem Leben ohne Kompression verbringen darf. Das, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Ob sich der erfüllen wird, das werden wir mit der Zeit sehen. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber ja, auch so Sachen und Ängste. Ne, Wer macht wie, wo, was? Was kann ich überhaupt machen? Ich hatte vorher schon kurz angesprochen, wie geht es mit dem selber anziehen, schaffe ich das überhaupt, wer duscht mich, wer wäscht mich, kriege ich das alleine hin, wie gehe ich aufs Klo, ne? also so Sachen, wo man vielleicht gar nicht so gern drüber redet, aber wie wische ich mir denn den Hintern ab oder sonst irgendwelche Geschichten, ne? ähm, was was kann ich überhaupt selber machen, wer schneidet mir die Fingernägel, die Fußnägel, keine Ahnung, wer rassiert mich, wer, ne. also ganz, ganz viele Sachen, die einem da so mehr oder weniger ähm, im Kopf rumschwirren, wo man denkt, so puh, so sechs bis acht Wochen, ist halt auch eine Zeit, ne? Also irgendwas muss irgendwer dann irgendwie auch bei mir dann irgendwie machen. <lacht> Aber ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin äh, guter Dinge und mein Partner unterstützt mich da Gott sei Dank auch. Und ich hoffe, hoffe, hoffe. Und ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin, äh, ich bin, ich frage nicht so gern nach Hilfe, ja. Aber in dem Fall wird mir nichts anderes übrig bleiben. Und ich hoffe, dass mein Partner mich die Tage, die Wochen ähm, nicht auf den Mond schießt weil ich alles fragen muss und bitten muss und um ähm, Hilfe beten muss, wie auch immer. Ähm, aber ich denke, wir kriegen das hin. Es ist ja eine überschaubare Zeit, aber trotzdem ist es eine lange Zeit. Ne? Wenn man jetzt von sechs bis acht Wochen ausgeht, ich denke, die ersten zwei, drei Wochen werden wahrscheinlich schon ganz schön happig werden. Und dann hoffe ich, dass ich mich wieder einigermaßen so langsam etwas mehr bewegen kann. Genau. Ähm, ich hatte vorher schon angesprochen, was wird mir alles genommen im Moment fühlt sich so an, als würde mir ganz, ganz viel genommen werden. Also gerade so die Geschichten emotionaler Art, ne? so meine Tiere. Ach, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts heulen anfange, denn alle, die mich kennen, wissen, dass ich meine Tiere über alles liebe und dass ich alles für die tun werde. Und dass mir jetzt schon äh, meine Katzen knuddeln und, und hochnehmen und drücken brutal fehlt. Das sind so Sachen, dann klar natürlich auch die ganze Katzenpflege wie Bürsten, das Klo sauber machen, das Essen geben, Wasser auffüllen und so weiter und so fort. Das wird vielleicht auch die ersten ein, zwei, drei Wochen ein bisschen schwierig werden. Ich, äh, vielleicht vielleicht habe ich auch nur mega Angst davor, dass es so wird. Vielleicht wird es auch gar nicht so. I don't know. Aber ähm, das sind so Sachen. Und natürlich, das hat mir die Frau Dr. Lipp eben auch noch gesagt, ich darf äh, zwei, drei Wochen nicht in den Stall. Da hätte ich auch beinahe das Heulen anfangen, denn ihr wisst, mein Pferd ist mein Ein und Alles. Er ist jetzt 28 geworden. Ich habe ihn seit er sieben Jahre alt ist. Es ist einfach mein, mein Baby, mein viel zu groß gewordenes Baby und ähm, mein Halt, mein, mein, mein Antreiber, mein einfach, mein Ein und Alles und ähm, nicht in den Stall zu können, weil da eben so viele Bakterien und Viren und Keime und keine Ahnung was alles rumschwirren. Das macht mir jetzt schon ziemlich zu schaffen. Aber ich bin äh, ziemlich sicher, auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Ich habe schon gesagt, ob ich ihn wenigstens von der Entfernung aus winken darf, dann ohne Schwabbel am Arm vielleicht ähm, ganz vorsichtig zu <lacht> so diesen ähm, Prinzessinnen-Wink. Äh, schauen wir einfach mal. Aber ich glaube, das wird dann hoffentlich schon gehen. Ja, ähm, Dann auch so Sachen wie jetzt mit meinem Partner kuscheln oder auch andere Dinge, es wird dann halt einfach die Anfangszeit nicht gehen. Also das wird mir auch mehr oder weniger genommen. Es fühlt sich so an, ähm, mein Sport, klar, ich liebe mein Sport. Es ist für mich jetzt schon der Horror, ähm, keinen Sport mehr machen zu dürfen. Und ich habe jetzt die ganze Woche schon so ein bisschen runtergeschraubt ähm, und nur, nur, nur ein bisschen Sport gemacht, dass ich nicht von heute auf morgen so einen Einbruch habe und dann ähm, ja gar nichts mehr machen darf und kann. Ne? Also die beiden funktionieren hoffentlich relativ schnell wieder, wenn der Kreislauf funktioniert. Das heißt, spazieren gehen und so Sachen ist natürlich drin. Aber ähm, ich denke auch das, muss man einfach abwarten, wie es letzten Endes wird. Und ähm, auch so Sachen wie jetzt mir mal schnell was kochen oder eine Dose aufmachen oder ein Glas aufmachen oder irgendwie solche Sachen. ne Also alles, was man so nebenbei eigentlich einfach mal easy peasy macht. Ähm, achtet da mal drauf, was bei euch alles so in den Kopf kommt, was ihr vielleicht in dem Moment, wenn ihr keine Arme nutzen dürft, gar nicht mehr machen könnt. Und das ist echt eine Menge, wo ich wirklich, wirklich, wirklich Respekt davor habe, ähm, ja, was mir alles da quasi wirklich so ein Stück weit genommen wird. Ne? Einfach dieses sein, glaube ich. Einfach selber die Dinge machen zu können. Aber gut, es ist, wie es ist. Die Entscheidung ist gefallen. In drei Tagen geht es unter das Messer. Und ähm, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich Ängste und Sorgen. Aber ich denke, das ist auch vollkommen normal. Ich glaube, jemand, ähm, es gibt niemanden, der irgendwie tiefenentspannt in so eine OP reingeht. Denn man weiß ja nie, was passiert. Man weiß einfach nicht, wie es wird. Und im besten Fall macht man so eine OP ja auch nur einmal. Also ich glaube nicht, dass ich meine Arme nochmal irgendwann straffen lassen werde ich hoffe es zumindest, dementsprechend bin ich super, super gespannt und wenn ihr wollt wenn du willst, darfst du mich natürlich sehr, sehr gerne weiter verfolgen. Ich werde mal schauen, wie es mir nach der OP auch geht, ich werde versuchen, euch über die Story oder über irgendwelche Lives, entweder in der Facebook-Gruppe oder auch über, über Instagram mitzunehmen, ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, wie es mir geht. Wie gesagt, sofern das geht. Ich hoffe, ich überstehe die Heimreise. Davor habe ich jetzt schon Angst, weil wir müssen fast fünf Stunden auto Autofahren nach Hause dann am Mittwoch, wenn die, wenn die OP quasi, wenn die mich entlassen. Das, äh, da graust es mir auch schon so ein bisschen davor und Autofahren und Co. Übrigens darf ich auch nicht. Das wird mir auch genommen. Also es ist äh, eigentlich ist es ganz schön viel. <lacht> Wie gesagt, vielleicht bilde ich es mir nur ein und ich, ich, ich hoffe, dass jetzt ganz viele darunter kommentieren und sagen, Tina, ist alles nur halb so schlimm, habe ich auch machen lassen, es heilt super schnell, super gut, keine Ahnung. Wir werden sehen, ich äh, werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und bin sehr gespannt, wie es mir danach geht und ähm, wie das Ganze ausschaut, wie das Ganze heilt, ähm, Ja, wann ich wieder anfangen darf mit Sport machen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute die Folge eingeschaut habt. Lasst mir doch gerne ein Like da oder irgendwas aufbauendes. Ähm, ich leide innerlich ähm, und hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass alles gut geht. Ja, ein bisschen Risiko muss man wohl eingehen. Wie sagt man immer, wer schön sein will, muss leiden. Haha. Ähm, aber auch hier, es hat nichts mit einer Schönheits-OP zu tun. Ne? Das ist ja immer der Witz. Die Narbe, ob die nachher schön sein wird, ob die nachher schöner ausschaut wie der Schwappel, das äh, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist wenigstens dieses Gewicht weg, was am Gewebe zieht. Es ist wenigstens ähm, vielleicht auch das Lüppedem komplett draußen, zumindest der große Teil. Ne? Es gibt ja leider immer noch keine Heilung für das auch nicht nach einer Liposuktion. Das kann jederzeit wieder auftreten, wiederkommen. Und das kriege ich leider auch tagtäglich bei vielen meiner Coaching-Teilnehmerinnen mit. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit. Ich werde mir auf jeden Fall die Woche Auszeit nehmen, in der ich ja sowieso nicht zu Hause sein werde, beziehungsweise wo ich frisch operiert bin. Und dann äh, hoffe ich doch wieder hier back on track zu sein und für euch da zu sein und für alle jene, für all diejenigen, die bei mir im Coaching sind, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt und was bei mir los ist, wenn ich nicht sofort antworte, wie gewohnt. Und ansonsten für alle anderen da draußen, die vielleicht auch sagen, Mensch, vielleicht äh, sollte ich doch auch noch mal irgendwie angreifen, mein Gewicht reduzieren und vielleicht auch die Liposuktion angehen, wo auch immer, arme Beine, was auch immer. Der darf sich natürlich sehr, sehr gerne, da darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden, ähm, einfach über das Kennenlerngespräch. Meine Mitarbeiterinnen sind trotzdem auch über die Zeit, wo ich in der Klinik bin, erreichbar und ihr werdet einfach mit denen äh, ein Gespräch führen, ein kostenloses Kennenlerngespräch führen. Ihr macht einen Termin vielleicht aus mit mir dann. Ich denke, eine Woche später bin ich auch wieder äh, ready im Büro, so habe ich zumindest vor. <lacht> Und dann äh, können wir mal schauen, ob wir auch zusammenfinden und ob wir dann gemeinsam den Weg gehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder wann immer auch ihr die Folge jetzt hier schaut oder hört. Und ähm, wir sehen uns dann ähm, nächste Woche Freitag wieder tatsächlich schon. Ich habe vor kurzem mit dem Dr. Rapprich drei Folgen aufgenommen. Auch der ähm, ist ein sehr, sehr äh, toller Arzt, was das angeht. Schaut gerne mit rein, die nächsten drei YouTube-Folgen, wie gesagt, gibt es dann mit dem Dr. Rapprich mit vielen, vielen neuen ähm, oder vielen Empfehlungen und vielen ähm, vielen Fragen, die wir aus der Community beantwortet haben. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Folgen ankommen werden und ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, erstmal alles Liebe, alles Gute und verabschiede mich noch ein letztes Mal mit den dem So, oh. Diese Schwungstelle geht dann nicht mehr, ne? Also eigentlich ist es ja schon voll witzig, auch wenn es mit der Zeit wehtut. Aber ich möchte nur, dass ihr auch seht, dass es hier äh, kein Witz ist. Ne? Also die Haut, das ist wirklich echt nicht schön ähm, und es belastet einfach unheimlich. Ne? Also das Gewicht, was da dran hängt, das ist schon, ist schon krass. Ich will nicht wissen, wie viel Kilo das sind, aber es sind sicherlich links und rechts zwei Kilo oder so. Keine Ahnung, wie mir das genau wiegt. Wir wissen es wenn äh, die Liposuktion gemacht worden ist und die ganzen Hautlappen, die da weg müssen, weg sind. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich könnte noch stundenlang reden und ich habe so Angst. Aber ich werde es überleben, ich werde es überstehen und ich komme noch stärker zurück. 2023 wird mein Jahr. Ähm, hier, Fine is my favorite color. Das ist jetzt mein Motto für 2023. Das Shirt habe ich übrigens von der lieben Caroline von der, äh, vom äh, Power Sprotten shop dürft ihr gerne auch mal reinschauen. An der Stelle mache ich jetzt einfach mal unbezahlte Werbung für die liebe Caro und äh, wünsche euch wie gesagt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wir sehen uns definitiv wieder. Ciao, ciao.